0: Nos gusta el básquet.
1: Carlos Santos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos a este primer eh, Nos gusta el básquet del año 2023. Con Víctor Palmeiro en la parte técnica tenemos por delante más de una hora para repasar todo lo que ha pasado en las últimas horas en el mundo del baloncesto. En este principio de otro ojalá que histórico 2023 que ha arrancado con un clásico con una victoria del Barça en el Within Center como viene siendo habitual en las últimas visitas en liga regular al Coliseo Blanco 78-87 para el equipo de Saras que arranca el año con buen pie con la provítola y con Higgins demostrando que ve la luz al final del túnel y que está volviendo a ser ese jugador decisivo que le dio títulos al Barça en su primera temporada. Una Liga CB que se iguala en la parte alta con la victoria del Barça que equilibra la clasificación con 12 victorias y dos derrotas y que además asegura ya tres equipos en la cita coopera del próximo mes de febrero el Juventud de Badalona, el Real Madrid y el propio Barcelona. Alguna duda ha dejado en el conjunto blanco el clásico después de la segunda derrota seguida en apenas 72 horas. Se terminó el 2022 con derrota en Vitoria ante el Vasconia ante el equipo más en forma de Europa, y ha arrancado 2023 con derrota ante otro rival de su liga como el Barcelona veremos a ver si el siguiente encuentro de Euroliga ante el Maccabi de Tel Aviv el Real Madrid o no, remonta el vuelo y hay que hablar como decíamos de Basconia el equipo victoriano y una ciudad que está volviendo a disfrutar del baloncesto está absolutamente on fire, el equipo de Peñarroya jugando bien, consiguiendo victorias y liderando la Euroliga, va a arrancar este año como el mejor equipo de la competición continental y como serio aspirante por lo menos para estar en ese top 8 que le daría opciones de volver a jugar en una Final Four. El Barça y el Basconia son protagonistas en el baloncesto nacional, en el europeo lo es un jugador como Shashia Besenkov, que ha renovado hasta 2025 con Olympiacos y que está siendo uno de los nombres propios de las últimas temporadas y lo sigue siendo también el Estrella Roja de Belgrado que después de incorporar en el último mes a Luca Vildoza y Facundo Campazo parece que Campazo podrá ya jugar esta semana en Euroliga el Día de Reyes ante Valencia Basket y hacer eh, su debut en Euroliga después de que el conjunto serbio haya solucionado los problemas pendientes en cuanto al pago de deudas con algún jugador en temporadas pasadas eh, pasadas. Con el Barça y el Madrid líderes en la CB, con el Vasconia líder en la Euroliga y con uh, los Lakers remontando el vuelo en la NBA junto a Brooklyn Nets. ¿Quién se lo iba a decir? Al equipo de, de Brooklyn después de un arranque de temporada muy complicado con Steve Nash. A raíz de la salida del eh, canadiense, el trío Simons, Irving y Kevin Durant vuelve a funcionar y, y el equipo suma victorias por doquier y lleva ya más de 30 días sin conocer la derrota. Y una salvajada una más, la primera de este 2023, terminó el 22 con los récords de Luka Doncic y ha arrancado el 23 con la tercera mejor actuación individual de este siglo en cuanto a puntos se refiere. 71 le ha colado Donovan Mitchell, el jugador de los Cleveland Cavaliers esta pasada madrugada, superando los 70 que consiguió Devin Booker hace un par de temporadas. Solo él, Devin Booker, Donovan Mitchell y Kobe Bryant han superado la barrera, los 70 puntos en el último siglo, absolutamente alucinante el registro que ha conseguido el jugador de Cleveland Cavaliers y arranca un 2023 que será especial también para el baloncesto español, lo arrancamos como números uno del ranking FIBA y con el año de la, del centenario de la Federación Española de Baloncesto que celebra sus 100 años con muchos éxitos, sobre todo con la celebración de un campeonato del mundo en nuestro país el próximo mes de julio seguramente en Alcalá de Henares y Torrejón el campeonato femenino del mundo sub-19 con las mejores canteras femeninas uh, del mundo presentes en nuestro país y con dos grandes citas marcadas en rojo en el calendario a finales de junio el eurobásquet femenino donde España volverá a competir en la élite después de su ausencia en el pasado mundial y lo hará de la mano de Miguel Méndez por primera vez en un gran torneo y el campeonato del mundo de baloncesto en Indonesia, Filipinas y Japón el próximo 29 de abril el sorteo para ver en qué nos toca y contra qué rivales nos tocan en este año en el que defendemos Corona. Y un deseo para este 2023 que arranca y es ver cuanto antes a Ricky Rubio sobre una cancha de baloncesto cuando ya se han cumplido más de un año desde que se rompió la rodilla con uh, Cleveland Cavaliers. Así está el mundo del baloncesto. En este primer nos gusta el básquet que nos va a dejar grandes protagonistas. Enseguida estamos en, en Vitoria hablando con uno de los importantes de Basconia. Tenemos también cita con el seleccionador femenino que nos va a contar los retos que tiene por delante en este 2023 y hay que hablar de una recomendación. Si todavía estás dudoso, de qué regalar en Reyes o... Eh, qué libro leer en las próximas semanas presta atención porque en este nos gusta el básquet te daremos algún que otro consejo y por supuesto repasaremos también las actuaciones de las últimas horas tanto ese clásico como el partido de Donovan Mitchell, sin más nos ponemos a ello, bienvenidos al 2023 bienvenidos a nos gusta el básquet arranca un ratito para hablar de básquet en la radio del deporte Bueno, pues el primer protagonista de este 2023 no puede ser otro que un jugador del equipo líder, de Vasconia, el mejor equipo de la Euroliga. Más de un mes sin conocer la derrota, ha completado un diciembre mágico, no solo en cuanto a resultados, sino en cuanto a juego. Y mucha parte de culpa de lo bien que lo está haciendo Vasconia la tiene un jugador que conoce perfectamente la casa y que se está consolidando en el primer equipo como Tadase de Kersky. Tadas, ¿qué tal, cómo estás? Feliz año, muy buenas. Muy
2: buenas, feliz año, muy bien, muy contentos. La verdad que pudimos acabar el año con, con una victoria y bueno, ya estamos pensando en el siguiente partido, en, 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 en los retos que vienen.
1: Todavía queda mucho, Tadas, esto es una, una temporada muy larga, pero verse arriba con buenos resultados, que las cosas estén saliendo, que estéis jugando bien, que la gente se lo pase bien, eso es, es realmente positivo para trabajar, ¿no?
2: eso es eh, bueno, tenemos mucha ilusión tenemos eh, muchas ganas de, de, de demostrar que podemos jugar bien eh, somos un equipo muy joven yo creo que mucha gente no se esperaba eh, eso de nosotros pero bueno, yo creo que nosotros eh, estamos haciendo un gran eh, trabajo en los entrenamientos mejorando cada semana y mm. Y creo que el punto más importante es que, que somos un gran grupo en el vestuario y esto nos ayuda a ganar.
1: Y que todavía hay margen de crecimiento, ¿no? Que aunque el equipo está bien, lleva ya 10 victorias seguidas, todavía se puede mejorar, ¿notadas?
2: Seguro, porque al final llevamos muy poco tiempo juntos. Uh -huh. eh, eh, todavía creo que se puede mejorar muchos aspectos. Eso lo estamos intentando hacer, ya sabéis que Uh, el calendario no es fácil claro. uh, tenemos muchos par partidos al final acumulamos cansancio y es difícil entrenar pero bueno somos jóvenes entonces también tenemos más aguante yo creo
1: eh, Tadas, ¿cuál es el secreto que se haya conseguido química tan rápido? porque es verdad que se ha cambiado el entrenador se, ha, se han cambiado muchos jugadores sobre todo jugadores titulares que vienen para jugar mucho pero se ha acoplado todo muy rápido ¿por qué se ha acoplado todo tan rápido Tadas?
2: Uh, yo creo que, bueno, esto depende de las personas, ¿no?, de los caracteres que tienen y pues eso, ¿no? desde el primer día yo creo que, uh, bueno, yo que llevo aquí mucho muchos años y bueno, casi siempre solemos tener buen ambiente, uh, pero este año es, yo creo que mucho más de, de lo normal, no sé, no sé por qué es así porque bueno los jugadores sí. eh, extranjeros se, ad, se han adaptado muy bien ya tuvimos alguna alguna escena algún eh, como por ejemplo el, el partido de halloween que yo creo que uh -huh. esto, esto esto ayuda y estas sí. son cosas pequeñas que, que, que luego suma y luego cuando hay que luchar en la pista pues eh, estas amistades amistades yo creo que ayudan.
1: Eh, también eh, buen papel, ¿no?, de, eh, de Jean Peñarroya, Tadas, que os ha sabido dar lo que necesitaba el equipo, ¿no?, con esa forma de, de jugar que os gusta, con defensa, con baloncesto ofensivo, con mucho triple, con juego rápido, para que os lo paséis bien también, ¿no?
2: Eso es, bueno, desde, desde el primer día yo creo que todos eh, confiamos mucho en Joan, él confía en nosotros, nos permite jugar... Eh, ese juego, como dices tú, de, de igual eh, algún tiro loco, no eh, correr mucho, ser eh, en la defensa, yo creo que igual es el punto que nos falla todavía un poco, que, que siempre atacamos mucho mejor de lo que defendemos, pero yo creo que tenemos eh, tiempo todavía para mejorar eso, porque en la segunda vuelta... ...todo va a ser mucho más eh, complicado.
1: Eh, ¿Tenéis la sensación, Tadas, de que se puede soñar con ganar títulos? ¿De que el equipo está jugando tan bien? ¿Tenéis tanto potencial en la plantilla que se puede soñar con ganar títulos... ...comenzando por esa Copa de Febrero, que es todo solo de un partido? ¿Son finales donde sois realmente peligrosos?
2: Bueno, nosotros <risa> estas ilusiones dejamos más para vosotros, para la gente... Uh, yo creo que sería un fallo desde nuestro lado ya empezar a pensar en los títulos o en Final Four o uh, Copa uh, ahora porque todavía queda más uh, de la mitad de la temporada y bueno, tenemos que pensar solo en el siguiente partido porque... Y si, si en enero ya empiezas a pensar sobre los títulos, igual se te complica se, se te complica mucho. Yo creo que después de ser la primera vuelta todavía tenemos que tener más ganas porque ahora ya sabemos que podemos jugar, podemos competir contra todos y, 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 y pues no parar. Claro. Y yo, eso sería un fallo, sería un fallo pensar ya en los títulos o... Porque así no se llega yo creo que a ningún lado.
1: Vaya pasada Marcus Howard, ¿no?, de jugador, Tadas. Vaya vaya máquina de anotar, qué rápido tira, qué bonito lo hace, qué diferencial es. una pasada de fichaje. ¿eh?
2: Sí, bueno, Marcos también llegó desde, desde la NBA, después de unos años sin jugar, pero se adoptó muy rápido... Uh, muy buen chico, entrena todos los días uh, súper bien, súper concentrado, por eso a veces ya uh, cuando le vemos así en los partidos ya no nos sorprende tanto porque le vemos así en los entrenamientos uh, casi todos los días. Cuando está enchufado es que es muy difícil de pararle porque es, uh, es muy rápido mm, sí. y, y, y mete estos tiros uh, imposibles. Entonces, eh, esperamos eh, que siga que siga jugando así, porque ya nos salvó muchos partidos, así metiendo, metiendo puntos eh, cuando se vuelve loco.
1: ¿Te da la sensación, Tadas, de que este año se ha recuperado el carácter Vasconia? Ese grupo con fuerza, con garra que teníais, con Dusco, con el que se ganó la Liga, que se ha recuperado ser eh, valientes, ser competitivos, defender fuerte, ¿se ha recuperado ese carácter Vasconia?
2: Uh, bueno, estamos ganando los partidos ahora, entonces eso te da un empujón, ¿no?, un punto más de, de confianza, entonces uh, pues el equipo juega con más confianza, más alegre, uh, los tiros entran más fácil, entonces cuando te, uh, te va bien en, la, en, en ataque, metes los tiros, es más fácil de defender. Así que, bueno, de momento todos yo creo que eh, todos nos no han ido muy bien, uh -huh. pero me voy a repetir otra vez, eh, todavía queda mucho y tenemos que estar con los pies en el suelo.
1: Te hacia... ¿Sería ilusionante para ti poder jugar la Final Four en Kaunas, ¿no? este año, en un país eh, que respira tanto baloncesto, en una ciudad que es, que es tan de básquet como Kaunas, Estadas?
2: Bueno, yo creo que ni hace falta responder a esa pregunta. Es... Pues muchísima ilusión sería mi primer final four con el, con el Bosconia... además en mi eh, en mi país, en Kaunas. Uh, algo algo increíble, pero es que está muy muy lejos mm, todavía claro. y pero si vamos eh, centrados eh, partido a partido eh, con mucho respeto para todos los rivales, eh, yo creo que podemos hacer cosas eh, bonitas.
1: Voy terminando, Tadas, te pregunto por ti. Te leía una entrevista el otro día donde decías que querías ser uno, uno, uno de los líderes también del grupo. ¿Te sientes líder de este vestuario, de este grupo, Tadas, por la veteranía que tienes ya, por los años que llevas dentro del club?
2: Bueno, yo creo que estoy muy bien acompañado, ¿no?, como por jugadores como, como Dani que, que uh -huh, tiene sí. muchísima experiencia sobre todo en la liga no que vamos uh, lo que lo que dije el otro día que estamos intentando explicar uh, para los jugadores extranjeros uh, para los que no entienden tanto de la de, de lo difícil que es ganar en la y sobre todo fuera que hay campos pequeños hay campos que aprietan mucho y claro todos los equipos tienen mucho más tiempo para preparar el partido que, que nosotros. Entonces estamos intentando transmitir esto, que es muy importante ganar no solo en Euroliga, pero también en la ACB. Bueno, mm. yo, Dani Rocas, eh, yo creo que somos estos eh, que, que, que más intentamos a, a ayudar a todos
1: y ya la última que te agotadas después de haber jugado contra todos los rivales de llevar ya varios años en la élite la Euro, Euroliga, eh, ¿qué rival te parece más duro este año? no Porque es verdad que, que se vienen de dos años con título del de EFES, que se habla mucho del EFES, pero estamos viendo muy bien eh, también la temporada de Olimpiaco siempre está Barça y Real Madrid, Mónaco ¿quién te da más miedo de todo, Estadas?
2: Pues eh, no tenemos miedo de ninguno, pero pero la verdad que bueno estos equipos que has nombrado son eh, bueno podemos decirlos de siempre no Madrid tiene una grandísima plantilla una plantilla super larga que cualquier jugador te puede sorprender luego Barcelona pues eh, bueno dirigido por saras eh, no siempre son muy serios muy duros eh, eh, un equipo que es también súper difícil jugar contra el Barcelona y eso, claro, el, el, el campeón EFES, que bueno, ya, ya sabemos que se ponen más las pilas al final de la temporada. Uh, y luego Olympiacos este año está, está muy bien. Están jugando muy bien con Vezhenkov, que yo creo que está es MVP sin duda. Pues eso, vamos vamos a ver, va a ser muy interesante. Eh,
1: pues Tadas, solo me queda felicitaros por lo bien que lo estáis haciendo, por lo bonito que jugáis, por lo que engancháis a la gente y por el arranque de temporada que estáis eh, completando. Muchísima suerte y que salga todo fenomenal. Gracias Tadas.
2: Gracias, gracias a vosotros.
1: Lada Sedekerskis, eh, jugador de Baskonia, uno de los importantes del equipo vitoriano, eh, uno de los equipos de moda de Europa, junto a Estrella Roja posiblemente sea el rival más en forma del continente, más de un mes sin perder, 10 victorias seguidas contando Liga y Euroliga y jugando absolutamente espectacular, con jugadores como el propio Sedekerskis, como Marcus Howard, una de las sensaciones de la temporada, Darius Thompson o el regreso de Pierre a Henry, muchas cosas tiene que decir, parece este año Basconia de la mano de Joan Peñarroya, protagonista de lujo para arrancar 2023, el líder de Euroliga, el Basconia. de opinión de este 2023, lógicamente centrándonos y mucho en el eh, clásico, en el primer partido de este 2023 y que dejó también, como siempre, muchos detalles y cosas de las que hablar después de esa victoria del Barcelona. A mi lado en el estudio está Enrique Corbella. Saludos, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año, muy buenas. Muy buenas, Charlie, ¿cómo estás? Y también está mi compañero del mundo, Lucas Adebravo. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año, Hola. muy buenas.
0: Feliz año a
1: todos, muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, eh. Primero, Enric, tu balance ¿no? de este primer Clásico de la temporada. Es verdad que, que se repite muchas veces el partido, que son duelos con poquito en juego en lo clasificatorio, más allá de las sensaciones. ¿Pero qué pozo te deja el Clásico, Enrique.
3: Pues me dejó el pozo de un Barcelona superior en lo físico al Real Madrid, eh, que impuso un Barcelona más duro que el Real Madrid también. Eh, muy dominante en el rebote eh, y sobre todo con los no los hombres altos sino los aleros escoltas, de, escoltas del Barcelona imponiéndose físicamente a sus a sus pares del Real Madrid y el Real Madrid con las mismas virtudes y defectos que hasta el momento eh, virtudes que tiene cierta dependencia de Walter Tavares, ¿no? Siempre en los momentos uh -huh. malos, el que tiene que rescatar al equipo un poco es Tavares, lo cual es fantástico porque para eso es el mejor cinco que, 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 que hay en Europa y es un recurso que el Madrid tiene. Y luego que tiene mucha dependencia de, de su acierto exterior para poder competir. Entonces, claro, eso, el día que no te dejan tirar como puedes o que no tienes acierto, pues compites uh -huh. un poco peor. Y, y sin embargo, el Barcelona, con esa. Poderío físico siempre le da para competir, ¿no? A, a estas alturas de la temporada, lo claro, sí, mismo sí, dentro sí. de dos meses todo cambia, ¿no?
1: ¿Te deja Lucas sensaciones el clásico? ¿Es pronto para analizar cualquier cosa? ¿Es un simple partido dentro de la temporada regular o no?
0: Bueno, yo creo partiendo de, de esa base de que, evidentemente, como decía Enrique, bueno, ahora se, se vuelven a enfrentar el 26 de enero, sí, luego estará sí. la, la copa, es verdad que ese, ese análisis que hagamos ahora en un mes y pico puede cambiar mucho, pero sí que hay cosas que que se pueden concluir, Mira, por ejemplo, eh, toda la inercia final del, del tramo final de temporada pasada, donde el Madrid eh, se llevó el, el duelo de la, de la Final Four, se llevó la final de la, de la ACB con bastante claridad, todo eso creo que se ha perdido de momento para el Real Madrid y es la, la, la conclusión que yo llegaría. no Ganó la Supercopa, que es un torneo, bueno, fue igualado y una remontar en el que el, Bar, el Barça se, se duerme y luego ¿Sí? ha perdido los otros dos partidos pero sobre todo la sensación de que el Barça ha recuperado ¿no? es, o, o ha salido de esa frustración que tenía con, con el Madrid de la, de la temporada pasada y que está listo para, para competirle este año eh, y, y todo sin, sin Mirotic, ¿no? Que, que también es un apunte sí, importante sí. porque eh, ayer eh, está volviendo la lesión, es importante durante un tramo de partido pero en los últimos minutos ni eh, lo pone en cancha que Vicius porque confiaba en otros hombres y porque Mirotic todavía físicamente supongo que, que tiene que ir, ir llegando eh, el Madrid tiene muchas virtudes la plantilla que ha este, hecho este año, pero hay otras que no 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 solo por nombre, ¿no? y creo que esa eh, primero la consistencia defensiva que le, se perdió totalmente en el último cuarto con los exteriores eh, bueno, era un, una constante, la probito la Higgins, con penetraciones de uno contra uno, y, y que no tenía respuesta el Madrid, y luego incluso algo de personalidad le faltó al equipo eh, eso que veíamos de, de esas reacciones finales, es esa remontada, ese orgullo, ayer no hubo ni, ni, ni rastro en el final eh, no hubo capacidad de reacción y, y se deshizo el equipo en ese en ese tramo final sin que nadie surgiera, Sanamusa ahí yo creo que tiene que ser el líder, en esos últimos minutos no estuvo bien Estonia firmó un partido malísimo, e incluso preocupante por su actitud, por esa ese chip que tiene que hace que que se desconcentre y salga de los partidos y bueno por ahí es donde tiene un poco que, que el Madrid que, que crecer y, y, y apoyar sus virtudes que son muchas no en el caso de sobre todo como decíamos de Tavares, que sigue siendo el, el gran dominador de estos partidos
1: y el gran problema de que ya sí que Vizur sigue sin, sin encontrar solución es primera semana en lo que
3: comentaba Lucas sobre la competitividad de la en los últimos minutos no que era que era un poco el santo y seña no de, mm. de este equipo en los últimos años no que en las peores circunstancias siempre competía Claro, es que les falta el referente ¿no? en esos momentos, porque Yule es el que se lleva siempre un poco los flashes de la canasta y tal, pero el jugador clave en esos momentos casi siempre es Rudy Fernández, tanto adelante como atrás. Claro, Yo creo que sin, crees, que sin Rudy Enrique, les falta... Que ¿Con ese, la
1: recuperación de Rudy más hanga pueden competir por todo con la, con la inconsistencia que se está viendo táctica del equipo que le cuesta llevar el ritmo de los partidos? Que
3: Yo creo que las carencias que tuvo el Real Madrid ayer, por ejemplo, especialmente en los últimos minutos con Rudy Fernández no las tendría tanto para mí, aunque físicamente no esté en el mejor momento de su carrera, evidentemente, porque ya es un jugador, es un jugador veterano, para mí sigue siendo el defensor más inteligente que hay en Europa, y, y con Rudy en pista el Madrid es otro eh, que si le da para competir contra los acorazados, tal en principio, por plantilla y por experiencia puede ser que no, pero es que los últimos años tampoco lo era y, y, y logró competir entonces el Madrid, yo siempre, es el equipo especialista en quitar razones.
1: Más allá de, de las sensaciones, Lucas, lo que más tiene que mejorar el Real Madrid es esa consistencia, la dirección de juego y, sobre todo, la solidez, que parece que le está faltando, que, que se desinfla muy fácil, que te hacen parciales con mucha facilidad.
0: Sí, sí, totalmente. Esa, esa es, a mí, por plantilla, me parece... Superior a la de los últimos años, eh, si lo analizas.
1: Posiblemente sí. sí, eh, sí.
0: Dos cinco eh, que, no, que no los hay en Europa. Con Tec, Yabusele, eh, Corneli, el puesto de cuatro lo tienes en, a nivel top. Ha fichado a Sonia, a Musa, eh, más Rudy, Jules, eh, Coser, eh, Avalde, eh, Hanga, o sea, y luego el puesto de base. Es cierto que William Goss viene de una lesión muy larga, que para mí tiene que ser el, el jugador que, a, que acapare los minutos y la responsabilidad y los, luego los, los apuntes de Sergio Rodríguez y, y Yulaí. Sergio Rodríguez ayer en cuatro minutos hace un más once en pista sin, sin lanzar a canasta, o sea, es el que, cae, el que mete al Madrid en el segundo cuarto y luego no aparece. Yo creo que en meter a esos jugadores y en, y en saber sí. cu cuál es el momento de, de cada jugador en ese en el campo va mucho el equipo. Pero hay cosas que los nombres propios no, no consiguen y, y yo creo que enhebrar todo eso y que el equipo tenga consistencia y que el equipo dé un paso adelante defensivo y, y bueno, y encaje todo, es, es el cometido que tiene de aquí a, a, a un mes y pico que se juega la Copa, que yo creo que siempre es el Rubicón que marca un poco cómo va a ser todo lo demás, y, y bueno, en eso, en, eso, en eso está el trabajo un poco de, de Chum Mateo, que es verdad que, bueno, pues que parece que todo le cae eso a él por, por las circunstancias en la que ha llegado el banquillo, pero también hay que darle un margen, ¿no?, y, y el margen es a partir de ahora, ahora se va a ver al Real Madrid, que ya digo, por plantilla, a mí me parece que, que está superior a de otros años, pero ahora tiene que responder en, en bueno, los jugadores que han llegado no solo es meter 30 puntos un día contra mm. un equipo de ACB o, o de una Euroliga, ¿no? es responder en estos partidos y en los minutos de la verdad
3: Yo, yo, hay, yo hay discrepo con, con Lucas en la plantilla, pero bueno, eso ya nos lo jugamos un día con una cañita <risa> y, una, o, <risa> yo, y, y unas tapitas pero ahora que ha comentado Lucas el tema de la Copa a mí la Copa me parece un poco que es un poco un arma de doble filo, ¿no? Porque es, es un torneo que no salva las temporadas de los grandes, porque tú ganas la Copa, eres Madrid o Barça y no te salva la temporada, si Vamos, no ganas, el año pasado
1: con el Barça, o sea, ejemplo. eso
3: está claro, pero sin embargo si no la ganas, te puedes jugar el puesto sí te me es, es que si te liquida es que si caes en cuarto final
1: puedes quedar muy tocado Entonces, ¿no? o sea, es claro. un
3: título que no te salva la temporada pero que te puede costar la temporada sí, 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 Ahora, sí. Es sobre todo a un entrenador o que puede significar un cambio de rumbo en un equipo que te fiche dos jugadores, por ejemplo
1: por eso os quiero preguntar, por la figura de Chus Mateos, ¿verdad? Lo que dice Lucas, que va a estar siempre a la picota por las circunstancias en las que ha llegado, por de dónde se viene, por los 11 años de Pablo Lasso, ¿es todavía pronto para valorar su trabajo al frente del Real Madrid después de, de tres meses de más de 30 partidos? Parece que le está costando contra los grandes, que no encuentra esa solidez, que está un poquito perdido con la rotación en Lucas, ¿se le puede ya valorar o todavía no?
0: Bueno, eh, yo, mi, mi situación es que creo que hay que valorarle objetivamente. Yo es decir, hay que olvidar eh, todas las circunstancias sí. pasadas y valorarle a él como él su trabajo eh, y más allá de esos finales que ha habido dudas en varios partidos eh, bueno pues, eh, es, es un apunte no eh, partidos que no ha sabido resolver que no ha encontrado respuestas tácticas que no han encontrado los mejores hombres hay que ver cómo el vestuario eh, está con él se le apoya cuando lleguen cuando llegue el momento gordo no yo creo que es un poco lo que lo que hace calibra a los entrenadores tácticamente creo que es un entrenador con un bagaje altísimo y un poco el, siguiendo la misma estela de, de todo de continuidad del periodo anterior porque era parte de él eh, pero es eh, bueno él, él ha recibido piezas nuevas jugadores eh, que tienen que ser importante que hay un cambio un poco de, de dinámica no eh, sobre todo los exteriores no antes teníamos eh, a Julia Rudy como protagonistas absolutos yo creo que ahora en ese sentido de generadores de juego eh, los coser los demás han dejado paso a, a dos jugadores de un talento enorme pero que muy jóvenes y tienen que responder y en ese que son muchas de Sonja y ahí un poco está su, su, su labor no eh, y luego rodear eh, que todo lo que hace Tavares tenga un sentido y tenga eh, una producción no eh, bueno yo creo que hay que valorarle objetivamente y no a mí me, me no me gusta que que por, por cómo ha llegado al cargo y por por, por, claro. por las circunstancias que son ajenas a él eh, se le critique más de, de lo que merece o de lo que no merece, ¿no? A partir de ahí, pues, poco vamos a ver ahora, ¿no? Porque ahora sí que llegan partidos muy seguidos, muy importantes, y es verdad que la Copa no, eh, luego a final de temporada, poco nos acordamos, pero sí que ya deja ver eh, cómo compite un equipo eh, en tres días por un título en juego y es un poco donde se ve eh, el, el bagaje de los, de los
1: equipos. Se le critica mucho, a Enrique, su carácter, más allá de la valía o no de de técnico, que eso está fuera de toda duda por los últimos años, por lo que ha cambiado los partidos, por lo que ha hecho junto a Pablo Lasso por el carácter, no porque lo comparas con lo anterior, con Pablo Lasso, con un tío volcánico, un tío que, que encendía la grada ayer en las revisiones, no era capaz también de, de cabrearse con los árbitros y se le ve un tío tranquilo, con las manos en los bolsillos. Que la gente quiere que grite ¿no? ¿Tú crees que ese carácter es, es el que necesita el Real Madrid para seguir siendo campeón o no?
3: No sé, yo no sé si es un tema más de carácter el, yo, yo creo que los entrenadores son gestores, ¿no? Eh, son, gestores, grupo, sí. son gestores de grupo, son gestores tácticos, son gestores de emociones y a lo mejor desde fuera puede dar la sensación, ¿no? Que en ocasiones Pablo era una persona... Eh, sino volcánica, pero si sí una persona visceral que, sí, que se expresaba sí, sí, sí. bastante vehementemente, sus famosos tiempos muertos, sus alguna bronquita con algún árbitro, sí, cero
1: su, pero sí tenía sus su broncas, famosa sí, sí. salida
3: en el palau aquella vez, no, sí. tal, entonces. Eh, Chus Mateo es otro carácter y también es verdad que lleva muy poco tiempo en el banquillo del Real Madrid, Pablo Larso de los últimos años no era Pablo Larso de los primeros años Correcto, y sí, ni sí. tenía el mismo carácter, entonces yo, yo creo que es una cosa que se va forjando con la confianza yo a, a Chus Mateo yo le conozco, o sea, no le conozco personalmente pero le conozco desde que era entrenador de base, casi en colegios en Madrid es un pedazo de entrenador, evidentemente una plantilla como el Real Madrid no eso es complicado. Y
1: sobre todo con los problemas que tiene tanta rotación, pero es un tantas gran lesiones, ¿eh? que te metan tantos jugadores durante la temporada, que se te lesione Rudy el, el día que vuelve, es que también eso Por es eso. Muy, muy complicado de gestionar dentro de una y temporada. Luego,
3: y luego tiene razón Lucas, que al Real Madrid yo creo que tiene más talento ofensivo que otros años con Musa, con Ezoña, cuando está inspirado, pero le falta ese punto de competitividad, experiencia de estos jugadores que todavía no lo han demostrado al hipernivel que es, el, que es un top 5, un, un top 4 en Euroliga, entonces yo, yo yo creo que es un equipo que tiene que madurar, que está muy tierno que los roles y las jerarquías a todavía a día de hoy tienen que ajustarse y tienen que repartirse y falta por venir Rudy yo por ejemplo ayer él eh, ha comentado Lucas eh, sale Sergio Rodríguez y el Madrid tiene un más once, ¿no? Lucas, has comentado con Sergio. Sí, sí, sí. Bueno, el más once de Sergio eh, es porque minutos. la forma de jugar de Sergio se es que comparte el balón. O sea, Sergio comparte el balón y el equipo juega mejor. Con otros jugadores no se comparte tanto el balón, pero se llevan más flashes o más aplausos de la gente. Entonces yo creo que el baloncesto es un juego colectivo y hay que buscar ese punto de equilibrio en el momento en que se la chupa este para meter una canasta porque estamos en un momento complicado o, o hacemos un baloncesto colectivo y el Madrid a ese punto todavía no han llegado
1: bueno tuvo grandes tramos también con Goss no en el tercer cuarto con la dirección a, también que es un base puro eh, yo creo que tiene que definir, ¿no? Todavía esa posición de, de base con jugadores que han jugado ahí muy bien, pero que, que luego tampoco eh, eh, vemos cómo salen y cómo entran de la rotación. A mí, eh,
3: William Goss, ayer me gustó, especialmente creo que fue en el tercer cuarto o en el principio del cuarto, y me gustó muchísimo, pero muchísimo. Sí,
1: sí,
0: sí. Ayer sí, creo sí. que al final el último cuarto tarda en volver a pista, Goss. Cuando sí. están haciendo tanto daño a la Provitola y Higgins... Eh, él pasa mucho tiempo en el banquillo y ya cuando vuelve está está el partido casi casi sentenciado pero para mí también para mí es el base del, del más si recordáis el final de temporada pasada justo antes de uh -huh. antes cuando él está ya
1: muy bien sí, sí. a su mejor nivel es un
0: base con un físico que no espectacular que no lo hay en Europa un base capaz de defender quizás le falta un poco de consistencia en el tiro exterior pero y no es con egoísta. uno contra uno es eso es, sí sí a mí me, me parece el base y además ya tiene el bagaje de estar un año y pico en el club o sea, es el, el, el tipo que debe recaer un poco de responsabilidad en el puesto de base de más minutos en
3: pista. A mí lo que me llamó la atención Lucas ayer bastante fue el emparejamiento en los últimos ataques cuando el Barça empezó a romper el partido con esos rebotes ofensivos y los triples. El, el emparejamiento tan desnivelado entre Musa y Higgins en defensa. Fue un emparejamiento que es que no podía con él en ningún momento. Entonces, sí. fue que, que lo comentamos durante la retransmisión, que, no, que, que el baloncesto no solo defiende uno, porque hay, hay ayudas, hay formas de defender, pero sí es verdad que fue una diferencia muy grande.
1: Sí, sí, eh, sí, sí. Hubo generó 7-8 ocho ocho puntos intentaba se ayudar ahí, pero
0: verdad que en el uno contra uno, habiendo encontrado ya la fórmula Higgins y eh, así sabiendo hacer daño, ahí tienen que encontrar soluciones, como tú dices, Rudy, Hanga son los jugadores sí. que en un final apertado, pues en ese sentido iban a, a, a cambiar pero tampoco se puede hablar de una ausencia puntual ¿no? eh, yo creo que es más a nivel global y ayer en los últimos minutos nadie pudo parar ni a, ni a la provincia ni a Higgins y eso es para, porque no, no fue una acción puntual, es que fue una detrás de otra penetraciones, tiros fue demasiado evidente ¿no? lo, lo que ocurrió ayer en el final.
3: Y el partidazo de Kalinic que hizo un partido tremendo en la sombra y fue el jugador más valorado creo del, 19, del partido. 19 de sí. Hizo un partido tremendo, hizo mucho daño al Madrid porque es un jugador que, que ¿qué le pones? Uno grande para que te rompa, uno pequeño para pararle fuera pero se va para adentro y luego el tío sí. en defensa ayuda muchísimo.
1: Os quiero preguntar por el Barça, eh, me quedan dos temas encima de la mesa. Eh, la mejor noticia para el Barça es ver que Corey Higgins sale del túnel después de un, un año y pico muy complicado de lesiones con esa fastitis, con la operación, con la temporada pasada prácticamente que fue en blanco entre problemas de lesiones, la operación y la recuperación, con este Higgins es un Barça totalmente diferente, killer, Enrique. A
3: mí hay dos jugadores en el Barça que me apasionan, uno es Higgins que me parece brutal sí. y en forma si, si la fascitis plantar esa lesión tan odiada por los jugadores de baloncesto porque es un rollo patatero recuperarse. Y me, y me parece un jugador en el 2 que es determinante en Europa. O sea, me, me parece top. Es, es, es maravilloso. Y un jugador que creo que le hace mucho daño al Real Madrid y que me encanta es Aldi. Porque sí. se abre defiende bien, tira bien de tres y son dos jugadores que ayer se, se cargó de faltas, pero son dos jugadores que al Madrid le hacen muchísimo daño muchísimo, muchísimo, y son mis preferidos del Barça a día de hoy
1: ¿Tu sensación del Barça, Lucas?
0: Sí, yo creo que el Barça con ese un poco ajuste presupuestario en verano, de verdad que parece que, aparece, que ha perdido un poco de no sé, de campanillas en la plantilla se va a hablar Davis, se va a Calate, jugadores muy, muy importantes eh, a mí me parece un equipo bueno, evidentemente Higgins y Mirotis no han estado sanos en los últimos tiempos y son dos jugadores para, para construir todo a partir de ellos. Eh, si recuperan el tono el tono de protagonismo, pues es un equipo completamente diferente. Y hay un jugador que, que me parece muy interesante y que ayer juega muy bien, hace mucho daño, que es Jan Vesely, Y que en la salud del checo va a ir un poco la temporada del Barça, creo. Porque, bueno, él viene de muchos años con problemas de lesiones, es un jugador ya, ya veterano y ayer rinde muy bien, pero es eh, porque él sabe, sabe sacar a Tavares con esos tipos de 4 metros, tiene mucha envergadura, logra aguantar muchas veces uno contra uno con la experiencia que tiene, pero es un jugador que creo que físicamente no sé si nos podemos friar toda la temporada de, 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 de su capacidad. Entonces, bueno, por ahí va, va a andar. Con la igualdad que hay en Europa arriba, en esos cinco o 6 equipos, el Barça... Si logra que Higgins esté a ese nivel está y vuelva claro, el mejor sí, Mirotis, sí. Que, que, que está a punto, yo creo, pues va a estar el candidato a todo. No, no sé si con la, con la superioridad de las últimas temporadas lo que no logró la Euroliga, pero sí que sí que hay que tenerlo en
1: cuenta muchísimo. Eh, y por cerrar, Basconia, eh, posiblemente el, el, el conjunto más en forma de Europa, lo dicen las sensaciones, lo dicen los resultados, la forma de jugar… Lo ves, Enrique capacitado para pelear por títulos, eh, ya no te hablo solo de la Liga, que, que queda muy lejos, sino de la Copa del Rey, por esa forma de jugar que tienen, por la plantilla, por la química que ha conseguido tan rápido Peñarroya.
3: En la Copa sí lo veo a un partido, además es indiscutible, es el equipo que está más en forma de Europa, a un playoff... Largo contra, contra Barcelona, por ejemplo, creo que, que no sería favorito. O sea, yo, yo no descarto una sorpresa y creo que les faltan algunas cositas. Pero los vi en directo, jugar en, en Lugo contra el Breogán y me impresionaron. Cómo juegan a baloncesto. Qué fisicazos. O sea, juegan a baloncesto impresionante. Son, tienen unos jugadores con un poderío físico, con un primer paso brutal y luego ocupando siempre las esquinas... Siempre hay alguien en las esquinas para matarte con un triple. Y todos tiran. Y me pareció un equipo impresionante. Súper currado. Con Joan Peñarroya como líder en, en la banda espectacular. Y, y luego con jugadores con un talento. En el uno contra uno. en el Entrando en a canasta. Y, y súper físicos. A lo mejor les falta... No sé. Por ejemplo. ¿eh? Por ponerles un pero. Un cinco más poderoso para competir con algún equipo que, te, que tenga cinco grandes. Pero... Es un equipo espectacular, con una plantilla larguísima, además.
1: Lucas.
0: Sí, sí es para mí es la gran noticia de este principio de temporada. Eh, bueno, Vascones siempre depende mucho de, de los aciertos en verano, ¿no? Porque son apuestas, muchos jugadores, y en eso va, va mucho lo que luego pase la temporada. Este año, eh, el fichaje de Howard y es un, un, un jugador que... ...que nos, ha, nos está volviendo loco a todos... ¿no? ...y creo que es la gran, una de las grandes noticias... Se, se, ...lo ha acompañado muy bien... ...Peñarroya... Eh, ...es un gran entrenador... ...pero y, y ha encontrado también eh, un poco su, su, su entorno perfecto... ...y encima se ha puesto por, por el run and gun... ...por correr, por tirar, por el descaro... ...tienen la confianza de su parte... ...van bien en Euroliga, bien en ACB... ...la verdad es que es un equipo muy peligroso en ese sentido... ...porque son muy, jugadores de mucho talento... ...muy capaces de... ...en rachas, desarmarte al rival... Y no tienen la presión de un grande de tener que jugar, ganar todo sí o sí. O sea que mucho cuidado con el Vasconia, porque lo primero nos vamos a divertir mucho, pues es un equipo muy valiente y muy ofensivo. Y creo que con ese polsón de, de, de bueno, eh, estar en los playoffs es un resultado bueno, pero bueno, a partir de ahí podemos crecer, crecer en, me refiero en Euroliga, y en una copa, tres partidos. Bueno, es un equipo que creo que va a ser el. Que lo usáis de esta temporada y lo que nos, nos haga un poco divertirnos más de la cuenta y romper un poco ese monopolio Barça-Madrid.
1: Se lo está pasando Pipa, la gente de Vitoria con uh, su equipo, la gente del eh, conjunto vasconista con un, una plantilla construida de forma perfecta este año y con Peñarroya parece que encontrando el eh, puntito que necesita para ser competitivo. Pues eh, que ha sido un placer esta primera tertulia de do, del año 2023, que seguramente que, que tendremos que hablar y mucho también en, en en las próximas semanas, de Madrid, de Barça, de Basconia, porque estarán ahí peleando por todo, y que salga todo estupendamente para este año. No, renuevas entonces o no? Por supuesto, otra? renovadísimos. Sí, pero yo, yo quiero Vitalicio el contrato. un euro más que Lucas. Vitalicio el contrato. Un euro
3: más que Lucas quiero. Es, es que la cláusula no, si es, no, la, no es la letra pequeña. Sí, sí, sí. Yo soy un, conter, un contertulio celoso.
1: <ríe> <ríe> Chicos, que es un placer. Fuerte abrazo. Gracias. Un, abrazo, muchas un, un abrazo, gracias. abrazo a los dos. Enrique Corbella desde marca y marca.com y Lucas Abrabo desde El Mundo y desde Razón para explicarnos su visión de este primer clásico de la temporada y también del equipo de moda en Europa, el Vasconia, líder de la Euroliga y equipo que está absolutamente en forma imparable y que seguramente pinta muy pero que muy bien para esta temporada. Nosotros que seguimos
2: venga. <risa>
1: Bueno, pues tenemos que arrancar este 2023 eh, para hablar de, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos por delante este año y es volver a ver a nuestras chicas en la élite. Después del sin sabor que nos ha dado ver el Mundial sin España, el Eurobásquet de junio, que se disputa en Israel y Lituania, volverá a tener a nuestra selección capitaneada esta vez por Miguel Méndez. Saludos, Miguel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Feliz año lo primero, ¿eh? Feliz año nuevo a todos, muchas gracias. Bueno, supongo que es un año chulo, ¿no? Con un reto gigante por delante, pero con muchas cosas que hacer también, ¿no, Miguel?
4: Pues sí, exactamente, exactamente es eso. Está. Seguimos con la con la misión de, de tratar de hacer el equipo pues más competitivo posible, tratando de de, de construir esa nueva base de jugadoras que, 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 puedan, que puedan ayudarnos en los próximos en los próximos años y bueno, y estamos muy muy contentos con lo que estamos haciendo y muy muy esperanzados y con mucho optimismo.
1: Y se redobla la dificultad, ¿no? Año de centenario de la federación, se viene de estar en el 1 de, del ranking por el trabajo que se está haciendo en todas las categorías, es, es algo que hay que, que ir eh, paso a paso día a día pero con suma dificultad también, Miguel
4: Sí, la verdad es que están están siendo unos años muy muy bonitos, ¿no? Y es verdad que los últimos por 15, por decirlo de alguna manera, pues pues se han ganado muchas medallas eh, y yo creo que esto es lo más lo más valorable de todo, ¿no? Estar constantemente tanto chicos como chicas, uh -huh. pues estando pues pues muy arriba, ¿no? Es verdad que lo de este verano yo creo que es que es muy difícil de volver a de volver a repetir, ¿no? Porque 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 ha sido ha sido increíble, ¿no? Pero pero es, es muy valorable yo creo estar constantemente en el podio y yo creo que detrás bueno, pues hay un muy buen trabajo de todos, de entrenadores de, de formación, de directivos, de de presidentes de federaciones autonómicas de, y por supuesto el método el método que llevo unos cuantos años fue, pues eh, Federación Española pues haciéndolo, ¿no? Yo creo que este año Jorge Arrojos y su equipo, pues pues,
1: la verdad es que han pasado un verano muy muy contento, yo creo. ¿Por qué se habla siempre de familia, Miguel? ¿Qué es la familia para vosotros?
4: Bueno, yo creo que intentamos eh, bueno, intentamos fumar desde, desde la persona, ¿no? Intentamos eh, tener muy en cuenta a cada jugador jugadora que, que, que viene a ayudar, ¿no? Yo creo que, como te decía antes, que hay, hay una base una, con una una base de la pirámide muy, muy ancha, donde hay muchos entrenadores, muchas personas eh, trabajando en en, en en área de medicina, en relación física, en, bueno, pues eh, teniendo mucho cuidado de la persona al final, ¿no? Y, y al final somos entrenadoras entrenadores de de, de 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 personas que llegan al equipo para intentar hacer lo mejor posible, aunque también te digo que, que el hablar de la familia pues es una forma de decirlo, ¿no? que engloba bueno pues lo, 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 el buen trabajo que se hace a nivel, a nivel personal con los jugadores, pero al final hay que meter canastas y hay que jugar bien a baloncesto, que es lo, lo más importante de todo, y, y ese trabajo de, de, de entrenadores anónimos, como digo, en la formación de jugadores, hasta hasta que llega a nosotros que somos privilegiados de dar el último paso final,
1: ¿no? Uh -huh. eh, no sé si te da la sensación de que se ha visto en los últimos años como hay más futuro, ¿no? En chicas que en chicos, sobre todo por la gran cantidad de jugadoras que han salido, ¿no? Por este impacto que ha generado esta selección que ha ganado tanto en los últimos años, se ve que, que el relevo está más garantizado, si cabe, ¿no?
4: Bueno, yo creo que en chicos tampoco tampoco van mal. No, 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 no por supuesto que no. Lo están, lo, están haciendo, lo están haciendo muy bien. A ver, yo creo que, que cuando los, los éxitos de la federación actúan como, perdón, de las selecciones, tanto la masculina como la femenina, actúan como referentes y como como bueno, como bueno, empuje para, para todos los demás. ¿no? Y en ese, en ese aspecto yo creo que la, la selección femenina, bueno, pues ha juntado una serie de generaciones, eh, eh, pues muy seguidas, digamos, con, con un carácter, con una personalidad, mm. con... Bueno, pues eh, jugadoras eh, especiales de las que de las que salen pues no todos los años y en este caso se han juntado unido a un cuerpo técnico que que, que muchas veces se convirtió en ese factor diferencial también y, y hemos venimos pues de la mejor época del baloncesto femenino a nivel de selecciones y, y eso actúa pues un poco de, de empujón para todo lo demás no hay 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 clubes que se han metido en finales de Euroliga en los últimos años eh, muchos equipos en Ciudad de este tenemos siete equipos sí, sí, sí. de la Liga Española compitiendo en en, en en Europa no lo cual me parece también muy muy importante. Yo, yo creo que los éxitos de la selección, como digo, pues ayuda mucho a todo lo demás.
1: Te quiero preguntar por tu faceta de seleccionador. Eh, después de casi ya 12 meses en el cargo, Miguel, ¿qué balance se hace un poquito de, del trabajo, más allá de los resultados, del día a día, de lo que se ha construido?
4: Bueno, pues eh, cada día yo yo espero, espero cada día ser un poco mejor, ¿no? he llegado de entre comillas de Nevato, me, me, he dejado, me he dejado llevar mucho pues, por la gente que lleva más años que yo al, en, el, en, el, en el equipo y, y cada vez pues, noto al equipo cada vez más mío ¿no? intentando eh, intentando sumar en muchas facetas y, y, y bueno, la verdad es que estoy muy contento de la respuesta sobre todo de las jugadoras, creo que las, las nuevas jugadoras, las jugadoras jóvenes que ya estaban en el equipo, aunque un rol eh, diferente al que, están, al que están tomando a todo pues se pues están ayudando mucho, las, las veteranas entre comillas ilustres como como Silvia, como Alba como, uh -huh. como, como Laura Gila la que esperamos recuperar en breve, Aston Durk pues, uh, siguen siendo esas jugadoras que tiran de las demás y están llegando jugadoras con mucha ambición, con mucha yo creo con una gran educación deportiva que están pues rápidamente llegando y, y siendo muy útiles, ¿no? Entonces, eh, bueno, como te digo, pues juntar a todas esas jugadoras, tratar de ver el mayor número de jugadoras posibles, tener claro eh, las jugadoras que podrían entrar en, en, en un, a, a muy corto plazo en dentro de esa rueda de, de 15, 18 jugadoras que, que manejamos para la lista final y, y tratando, como digo, de construir de construir el, el, el mejor equipo posible.
1: Porque la competencia va a ser feroz, ¿eh? Tienes ahí, como dices, 18, 20, 22 jugadoras con... Con posibilidad de, de estar hasta hasta el último día prácticamente en la lista
4: Sí, 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 como te digo eh, estoy hablando de 15-18 cuando realmente sí, son sí, 30 más, tantas sí, las sí, que sí. Las estamos siguiendo, claro, lo que, lo que trato es de tener pues, esas 15-18 titulares, por decirlo de alguna manera pero si, si alguna de estas se cae por lesión o se cae por pues, por enfermedad o por cualquier cosa, te podría decir rápidamente pues dos o tres en cada posición a las uh -huh. que estamos siguiendo y que, y que lo están haciendo muy bien. Gracias a Dios hay mucha gente que se está, que se está mereciendo estar en el equipo nacional, aunque esto, pues cuando llegue el momento será un quebradero de cabeza pero pero bueno bendito quebradero de cabeza ¿no? para los que estamos, para los que estamos ahí, ¿no? porque hay mucha gente como digo que se merece eh, con, con su día a día con lo que están haciendo en su club como, como lo que están empujando con su club pues la posibilidad de estar en el en el equipo nacional, lo que pasa que que bueno que solo caben doce y, y cada jugadora claro. que entra pues hace que, que tenga que salir que salir una y el trabajo digamos más importante para 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 el seleccionador en este caso para mí es eh, bueno, tratar no, no solo llevar a las 11 mejores, que yo, yo creo que muchas veces no es el objetivo, sino llevar a las 11 que puedan ser el mejor equipo, ¿no? Eh, no solo jugadoras para estar en el digamos en las primeras rotaciones o en el quinteto, sino jugadoras especialistas, de que, de, bueno, eh, no, no, no es fácil hacer ese equipo, y pero gracias a Dios, como te digo, hay muchas que se están mereciendo estar.
1: ¿Te da la sensación de que se ha recuperado el hambre por, por ganar después del año complicado del 21, de, de no conseguir eh, los objetivos, de cambiar el proyecto, jugadoras que han ganado tanto? ¿Se ha recuperado ese hambre de querer eh, seguir eh, eh, consiguiendo cosas de recuperar sitio en Europa de las chicas, Miguel?
4: Bueno, yo, yo ese hambre lo he notado desde, desde el primer día. Fíjate que debutamos jugando un partido muy complicado en, uh -huh. en, en Hungría, un partido muy que se nos puso muy difícil y que y que logramos sacar adelante en mi debut y en el debut de muchas jugadoras ¿no? en ese en, en ese equipo nacional. ¿no? Yo siempre he notado ese hambre por por hacer bien las cosas y por tratar de, de ganar. Es verdad que ese año 21, pues, tanto en la, en el europeo como, como en la Olimpiada, pues nos quedamos fuera por muchas veces por detalle, ¿no? Bueno, tiros libres que no entran, una bandeja que se falla, un mal pase en el último momento. Bueno, esas cosas pueden pasar, ¿no? Y la línea que, que lleva del, del triunfo a la derrota muchas veces es una línea muy, muy fina, ¿no? Y eso no significa que, que se esté trabajando mejor o que se haya perdido hambre o que las jugadoras no tengan la pasión de, de, de estar ahí, ¿no? Yo lo que creo es que te, tenemos que, como digo, formar un, un nuevo equipo, esto es, esto es lo más obvio, ¿no? De, hay muchas jugadoras que prácticamente el quinteto titular pues, han desaparecido, jugadoras que nos han dado mucho no y, y volver a crear una base de jugadoras que en cualquier circunstancia ante cualquier rival, eh, en cualquier tipo de partido, a muchos puntos a menos, o a partidos más rápidos partidos con más presión o con menos el equipo sea competitivo, pues eso, eso no es fácil y ese es el, el principal trabajo que estamos teniendo ahora
1: Va a estar caro el podio no el próximo Campeonato de Europa Miguel, con tantas candidatas
4: Yo creo que siempre siempre ha sido caro pero es verdad que que, que bueno que hay selecciones que tienen un, un muy buen un muy buen grupo no grupos expertos de jugadoras jugadores que están en plenitud que han hecho relevos generacionales pues antes que nosotros porque les tocaba antes que nosotros y pues hay un grupo de selecciones que, que bueno pues temibles a la hora de encontrártelas en un cruce previo a lo que puede ser un cruce por medallas etcétera no yo creo que va a ser un europeo muy muy interesante, para, empezando por las dos por las dos eh, selecciones locales, ¿no? Tanto Eslovenia como, como Israel pueden hacer equipos muy competitivos jugando en casa, ¿no? Con lo cual, bueno, será como siempre un, un europeo un, pues muy, muy exigente.
1: Dos que tengo para terminar, Miguel. Cuando uno está tranquilo en casa con la familia y piensa en, en hace 10, 15 años cómo estaba la cosa de España de baloncesto femenino, ¿qué piensas cuando ves ahora todo lo que se ha conseguido?
4: Bueno, pues veo, como te decía antes, pues a mucha gente mucha gente trabajando, ¿no? que se, ha, se, han hecho las cosas, eh, se han hecho las cosas muy muy bien. ¿no? Muchas veces, como vuelvo a decir, entrenadores de formación, entrenadores anónimos. También me gusta pues, darle su importancia a la cantidad de directivos que ha repartidos por España, que, que es una figura pues, muchas veces no tan, no tan valorada. ¿no? Y, 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 bueno, pues personas que, que sin ser jugadores o sin ser entrenadores o árbitros, que son los principales protagonistas, un poco desde desde la sombra pues dedican su tiempo y muchas veces su dinero a, a ayudar en los clubes. Eh, y esa figura, la figura de directivo, yo creo que debería ser más valorada de lo que es. No, Pero bueno, veo detrás mucha, mucha gente. Eh, federaciones autonómicas, federaciones locales, federaciones, eh, la Federación Nacional, eh, medios de comunicación que han ayudado y que han empujado a, a la a, bueno, a la visibilidad de nuestro de nuestro deporte, del deporte femenino y en especial en pues, eh, eh, el nuestro, del baloncesto y, y creo que se han hecho muy bien las cosas en los últimos 20 años de, de otra manera no se recogerían los frutos que, que, que se han recogido
1: durante todos uh -huh. estos años. Y por cerrar supongo que por la parte que te toca satisfecho con el regreso de, de Stewart ¿no? de una, una jugadora como ella que, que va a dar otra vez eh, potencial eh, para la Euroliga que viene a hacerlo bien también con su equipo en la NBA una una jugadora que, que la conoce realmente bien Miguel Sí, bueno
4: ya sobre puede, puede ser de ebreana, una,
2: ¿no?
4: sí una de las mejores jugadoras del mundo seguro no y y yo no sé si si estamos ante los últimos años de poder disfrutarlas en Europa un grupo de estas jugadoras no de jugadoras que que, que en NBA pues van, van a estar sí o sí y que cada vez se hace más complicado poder hacer las dos cosas ¿no? por lo tanto pues bueno disfrutar de, de pues tanto de de, de como de, de, de de John Cole Jones de McBride de, 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 bueno, pues de muchas jugadoras NBA es, estrellas NBA así que, y que se hace complicado a partir de la próxima temporada yo creo que va a ser complicado volver a verlas en, en Europa salvo algún equipo que, que pretenda tenerlas solo para la Euroliga ¿no? yo, a, a suerte de ser la mejor de las suertes eh, poder poder disfrutarla pues, eh, ahora un poco obviamente desde la distancia y toda la suerte del mundo que lo haga lo mejor posible excepto cuando juegue contra equipos españoles donde espero que pierda
1: y desde fuera, ¿qué te parece todo lo que ha pasado con Britney Greener, su detención en Rusia, todo lo que ha pasado con su vuelta a Estados Unidos? ¿Qué te parece, Miguel?
4: Bueno, desde, desde fuera, desde no tan fuera, porque es algo que he vivido pues, sí, sí. con
1: mucho... Sí, no, sí, no, muy cerca, sí, sí,
4: Pues desde muy cerca, eh, bueno, eh, que, que, que ha acabado bien, eso es lo más importante, para, para los que conocemos a BG, hemos trabajado con ellos y, y conocemos bien lo que, lo que pasa por su cabeza y lo que todo lo que ha pasado porque se han escrito muchas cosas que no son ciertas y se han dicho muchas cosas desde la bueno desde la ignorancia más absoluta de lo que de lo que ha pasado realmente pues 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 muy contento primero por su situación, por poder estar en casa con su familia, con, 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 sus, con sus con sus con sus seres más cercanos y, y, y bueno y tratar de que no se vuelva a producir una, una historia así y, eh, que, que pueda ser utilizada pues una persona simplemente una deportista pues por, por temas ajenos absolutamente al deporte no nada más que feliz muy feliz por ella y, y que desearle que eso no vuelva pasa a pasar a la más
1: pues qué suerte, Miguel, porque tu suerte será la de todos y seguro que la selección será competitiva, como siempre, y que dejará el pabellón altísimo del baloncesto español, tanto la absoluta como las inferiores, que este año, por cierto, también hay campeonato del mundo bien cerquita, ¿no? En Alcalá de Henares y Torrejón en julio, Miguel, que es otra de las grandes citas de ese calendario también.
4: Sí, 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 bueno, allí, allí, allí estaremos, pero las, las selecciones de formación... Eh, tiene como siempre un verano plagado de éxitos sí, y sobre todo sí, sí. después del último europeo pues también algún mundial que nos cae, y este nos cae muy cerca la FIBA ha pues, confiado más en, en, en lo bien que sean los, los campeonatos que, utilizan, que, se, bueno, que se celebran en España y, y lo tenemos muy cerquita para ver a, a, a las futuras promesas del, del baloncesto femenino mundial.
1: Pues que salga todo estupendamente y que sea un año fantástico fuerte abrazo y gracias Miguel
4: Muy bien, muchas gracias, un fuerte abrazo y feliz año a todos
1: Feliz año por supuesto también para Miguel Méndez y para toda la Federación Española de Baloncesto que está de celebración, cumple 100 años celebrando el centenario a ver si lo puede hacer de la mejor forma posible ojalá que con muchos éxitos eh, como siempre en las categorías inferiores como ese mundial sub-19 femenino en España el próximo mes de julio en Alcalá de Henares y Torrejón y las dos grandes citas para la absoluta la femenina, el eurobásquet en junio en Israel y en Liubiana y cerraremos el verano como siempre con la absoluta masculina en ese mundial en Filipinas, Indonesia y Japón donde defendemos Corona el baloncesto español que acaba de terminar un 2022 mágico y quiere vivir un 2023 también histórico bueno, terminó el año lleno de récords individuales, con actuaciones tremendas como la de Luka Doncic y ha comenzado 2023, pues, de récord en récord con LeBron James eh, con números nunca vistos para la edad para los 38 años y con un jugador que ha hecho historia como eh, Donovan Mitchell convirtiéndose en el séptimo en la historia que alcanza los 70 puntos 71, nada menos, con Cleveland Cavaliers hace poquitas horas y para hablar de todo lo que se está moviendo en la mejor liga del mundo, tengo cita con con nuestro compañero de Dazón, eh, Nacho Losilla. Saludos, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas. Feliz año. y nada La verdad que ha sido una, una noche fantástica, una noche excepcional. Y, y lo que decías, no es es cierto que se le uh -huh. está dando mucho bombo a todas las actuaciones que ha habido. Eh, hablando de una noche histórica, pero el poco hay que ponerlo realmente en Donovan Mitchell, que es sí, eh, sí. La, la nota, sin, sin ninguna duda, diferente de la noche. Porque al final es cierto que todo es increíble, lo de Lebron lo que hemos visto de otros jugadores también esta noche, eh, como por ejemplo de Joel Embiid contra contra los Pelicans, que ha hecho 42 puntos, 11 rebotes. Eh, hemos visto a Luca Dosis también, ¿no? que ya 39 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias de Luca eh, parecen algo ya cotidiano. Pero bueno, incluso los 54 de Clay Thompson ¿no? y, y los triples que ha metido para ganar Atlanta. Uh -huh. Pero lo de Donovan Mitchell sí que ha sido una actuación histórica y que si tuvimos la de Luca el otro día el triple doble, está compite de lleno por ser la, la mejor de la temporada.
1: Eh, la verdad que es que, que va a estar cara no la pelea por el premio de, de mejor jugador de la temporada porque Nikola Jokic sí. parece que también quiere el tercero, está por ahí Joel Embiid los números de Donsic, la temporada de Cleveland y de Donovan Mitchell. Nacho te tengo que preguntar eh, eh, ¿se van a ver eh, más récords de, de anotación? Porque claro, la temporada pasada vimos los 70 de Devin Booker venimos de 71 de Donovan Mitchell hace muchos años ya, de los 80 de Kobe, ¿dónde se va a dejar la cifra? Porque parece muy complicado llegar a esos 100 de Chamberlain, pero claro, con este baloncesto tan de puntos, con estos jugadores, uno tampoco sabe, ¿no?
5: Es, es complicado, ¿no? Porque realmente en los últimos, bueno, en este siglo solo hemos tenido tres actuaciones de, de más de, de más de 70, la de la mítica de Kobe uh -huh. contra Toronto de, de 81, eh, y luego la que tú mencionabas de Booker, y ahora la de Mitchell, ¿no? Entonces, Sí que es cierto que la barrera de los 60 la hemos visto romperse, la hemos visto, eh, por supuesto, con James Harden, que ha dejado muchos partidos ahí, Lucas y recientemente, vimos a Lebron eh, en una ocasión con Miami Heat, por supuesto, hemos visto a otros jugadores, pero la barrera de los 70 se ha superado menos, y realmente la noche de Mitchell es una noche en la que ha jugado muchos minutos, porque había prórroga, ha jugado 50 minutos de partido, se dice pronto 50 minutos, Caramba. y en esos 50 minutos, 34 tiros, que es una cifra eh, muy alta, pero claro, es que no son solo los 34 tiros, es que son 65% de acierto en esos 34 tiros, es decir, un volumen enorme y un acierto brutal, y 20, 25 tiros libres intentados metiendo 20. Entonces, se tienen que dar muchos factores para que un jugador, ya no te estoy hablando de llegar a 90 sí, no, sí. puntos, incluso superar a Kobe, sino meter 70, se tienen que dar muchas casualidades. Pero viendo lo que estamos viendo, uno ya no sabe qué esperar.
1: Está claro. Eh, te quiero preguntar, Nacho, por uh, Brooklyn, porque hay que hablar de Kevin también, ¿no? Y, y, y de y de, y, y de Kyrie Irving, que parece que se han empeñado en, en ir sacando victorias después de la salida de, de Steve Nash. Parece que todo está fluyendo con Jackie Bong. Y yo no sé si, si es mucho decir que sean incluso candidatos para todo por el este también.
5: Sí, desde luego el, el cambio de temporada que ha dado Brooklyn Nets es impresionante, sobre todo desde el, desde el despido de Steve Nash, que... Eh, empiezan con él el tramo inicial de temporada, en el que creo que pierden, no sé si son seis partidos, eh, se llegan a poner dos, dos seis de récord, y ya digamos desde noviembre es el tramo en el que han estado con Jack Baum con el que pues, están funcionando muy bien, y, y hemos visto un cambio pues, radical en el equipo. No Es cierto que quizás a nivel de plantilla puedes encontrar alguna posible mejora, o hay otros equipos que, que tienen menos agujeros en lo que es el grupo alrededor de sus estrellas, pero claro, tienes a Kevin Durant y a Kyrie Irving, y claro. si Kevin Durant y Kyrie Irving están cómodos, y ahora lo están, eh, se sienten bien, y el equipo está jugando un gran baloncesto, es que tienes a Kevin Durant y a Kyrie Irving, ¿no? Entonces, todo está funcionando muy bien, y como decía, desde noviembre, que ya no está el TICNAS, es el equipo con mejor récord de toda la NBA, 23-6, eh, de 29 partidos solo han perdido 6 los Brooklyn Nets, han tenido una racha fantástica, y por si fuese poco, eh, uno de los mejores ataques y una de las mejores defensas de la liga que es una de la gran noticia mm -hmm. para este equipo tienen mejor integrado a Ben Simmons están funcionando, han encontrado complementos como el eh, japonés Yuta Watanabe y, y la verdad que están funcionando muy bien y aunque lo que te decía no tienen, quizás tienen algunos agujeritos que otros equipos no tienen, pero tienes a Kevin Durant y a Kai disping en, en tu equipo entonces si llegas a finales ajustados que su idea siempre es desde la defensa del equipo eh, y por supuesto los tiradores que tienen de complemento intentar ganar dos, dos de los tres cuartos iniciales para llegar al último cuarto claro. acusado, esto lo dijo su entrenador y que ya en esa situación sean Kevin Durant y Kai Irving los que tengan en el partido.
1: Y te quiero preguntar por los Lakers, porque es verdad que, que mucho se habló, ¿no? Después de la lesión de Anthony Davis, sin fecha de vuelta, de esa fractura por estrés que incluso le podía hacer perderse lo que resta de temporada, pero el que se ha puesto el mono de, de bicho es Lebron, ¿eh? Nacho, 43 y 47 puntos, con 38 años, parece emperrado, en que por segundo año consecutivo no quiere faltar a los uh, playoffs por el título.
5: Sí, le Lebron está, está impresionante, ¿no? Es Claro, lo que pasa es que ya, ya estamos muy acostumbrados a este jugador, ¿no? llevamos demasiados años viéndole y, y ya pues es como que no destaca, ¿no? pero lo decías tú antes, acaba de cumplir 38 años, nunca hemos visto a un jugador a semejante nivel de producción y está claro que eh, si hay que mirar aparte si no funcionan de los Lakers, no puedes señalar a LeBron James con el rendimiento que está ofreciendo. ¿no? Eh, los Lakers ahora sí que han tenido una racha un poquito más positiva, han ganado eh, tres de los últimos cuatro partidos, pero bueno, también han tenido tuvieron ahí una racha un poquillo peor de, de cuatro derrotas, coincidiendo también con el que terminó con el partido de Dallas en Navidad. Entonces, sí que es cierto que están mejor y tienen, por supuesto, más equipo que el año pasado, pero sin Anthony Davis, eh, es uno de los equipos más flojitos de uno este muy competitivo y les va a costar, van a sufrir y de momento, pues bueno, siguen siguen fuera del play
1: y una última que te hago, Nacho. Desde el olfato, desde lo que conoces la liga, eh, falta todavía mes y medio para el All-Star, para ese fin de, de la fecha de, de traspasos. Eh, en, en esta próxima semana se van a acabar muchos contratos que no estaban garantizados para lo que resta de, de temporada. Eh, ¿Va a haber grandes movimientos en cuanto a traspasos, en cuanto a salidas de jugadores o no en eh, las próximas semanas?
5: Pues mira, yo creo que sí que hay varios equipos que están que a lo mejor no están puestos en el radar, porque hablamos mucho al final no de los Lakers o de los Warriors, que pues, parece que van encontrando su camino incluso sin carry, pero hay algún otro equipo un poco más tapado, como por ejemplo Toronto Raptors, que se está hablando bastante de lo que pueden hacer y que tienen jugadores muy útiles como, como Fred Van Vliet, que es eh, un jugador de, de mucha calidad. Creo que por ahí hay algún equipo, Milwaukee Bucks lleva muchas semanas tratando de mover a Grayson Allen, Jay Crowder tiene que salir, Atlanta parece destinado a John Collins a mover a John Collins por fin, yo tengo la sensación de que quizás no se da el traspaso que todo el mundo espera de los Lakers mm. o el traspaso que a lo mejor todo el mundo espera en las Mavericks eh, porque no tienen tantas opciones eh, pero creo que sí que va a haber movimiento en Atlanta vamos a ver también los Wizards con Kuzma que parece, eh, bueno, es uno de los claros que va a salir, No sorprendería muchísimo lo más raro sería que Kuzma pasase de febrero en, en los Wizards Entonces yo sí que creo que vamos a ver bastante movimiento por ahí y, y bueno, yo creo que vamos a tener sorpresitas, ¿no? Pero como siempre, al final, siempre pasa en la NBA, va todo un poco por efecto dominó. Al final necesitas que algunos uh -huh. que dos o tres equipos se enganchen primero, hagan un movimiento y que eso ya sí. desencadene. Que pues, como yo he movido a un pivot y a lo mejor me he traído un tío joven y tal, tengo que hacer otro movimiento y ya meto a otro equipo y ese equipo mete a otro equipo y ya empiezan a caer todas las piezas. Y suele pasar en este tipo de mercados que obtenemos un par de movimientos localizados de un par de equipos que se mueven y hacen operaciones cerradas entre ellos, o si empieza el dominó, vamos, se convierte se convierte en una fiesta que disfrutamos muchísimo.
1: Pues la verdad que sí, que son semanas para pasárselo bien y para estar a pendiente, por supuesto, de los insiders y también de las noticias que llegan de la Liga y de los diferentes equipos. Pues que disfrutemos de los próximos días. Fuerte abrazo, Nacho. Gracias
5: fuerte abrazo, adiós.
1: Nacho Losilla con la última hora de la NBA, una liga que encara ya también la fase final de la liga regular, con muchos nombres propios como ese histórico de Donovan Mitchell, el tercer jugador que en este siglo pasa de la barrera, de los 70 puntos, 71, que ha conseguido hace poquitas horas en otra actuación de leyenda, legendario Donovan Mitchell, como la temporada que está haciendo también Cleveland Cavaliers. A ver, si todavía estás un poquito indeciso y no sabes eh, qué regalo comprar o eres de los que te gusta acudir siempre a literatura deportiva relacionada con el eh, baloncesto yo quiero hacerte una recomendación esta semana en Nos Gusta el básquet porque es verdad que quedan muy poquitos días para que salga a la luz yo creo que un proyecto muy chulo, que un libro que lo va a petar, seguro, por eh, lo que cuenta se llama Subiendo el balón y está escrito por Chema de Lucas. Chema, ¿qué tal?
6: ¿Cómo estás, Hola, muy ¿qué tal? Feliz año. Muy bien. Todo todo preparado para empezar con buen pie este, este año, 2023, que seguro que deja muy buenas cosas para nuestro baloncesto.
1: Seguro. Y no hay mejor regalo para este año que tu libro,
6: Chema. Para estos sí, reyes. Sí. Eh, bueno, yo creo que es un nuevo proyecto en el que me he embarcado, que me hace especial ilusión. Era algo que yo nunca había pensado de parar y sentarme a escribir un libro, pero bueno, cuando me lo propusieron, dije, ¿por qué no? Y bueno, pues ahí estamos, eh, en la cuenta atrás ya, para, para que el proyecto intente salir adelante.
1: De sobra conocido, Chema de Lucas, comentarista Movistar Plus, en dos contra uno, trabajando con la Virtus de Bolonia junto a Sergio Oscariolo, y durante muchos años, uno de los grandes insiders del deporte. Eh, algo que... ¿Cómo surge, Chema? Eh, eh, ¿Es algo que, que se planeaba, que te surge prácticamente sin querer, que lo pensabas? ¿Cómo surge todo esto?
6: Bueno, yo, eh, a ver, podría decir que, que soñaba con dedicarme profesionalmente al, al baloncesto, pese a que yo no había estudiado de inicio algo que tuviera que ver con el con el periodismo, no había estudiado sí. derecho y administración y dirección de empresas, pero claro, mi sueño era dedicarme eh, o tener eh, pues bueno, las 24 horas el cerebro pensando en la en la pelota naranja. Y bueno, y surgió un poco progresivo que es eh, pues la analogía que va con el título, con, con subiendo el balón, ¿no? el título del del libro. Bueno, pues de menos a más, el, el haber nacido en una ciudad como Guadalajara que me ha permitido eh, pues estar cerca eh, de, bueno, de, de nombres ahora propios de nuestro baloncesto a los que yo también les he visto crecer en su carrera profesional pues pues como jugadores, como eh, pues el propio Rafa Martínez mm. o prácticamente ver debutar a, a Thiago Splitter o, o entrenadores en, eh, que han pasado por la Liga EVA o, o por la Lep 2 en, en mi propia ciudad como rivales como Chus Viroreta, Carles Durán eh, pues bueno eh, pues yo empecé a crecer a ese ritmo no de, de bueno de ser un mero aficionado al baloncesto a, a dar el salto a, a un club y a partir de ahí pues escribir también en la era de podríamos decir del inicio del 2.0 de internet uh -huh. y y bueno pues desde ahí em, empezó empezó el, el progreso eh, a nivel a nivel profesional y empecé pues bueno, pues a dar pequeños pasos, a, a dar el salto, pues desde probablemente desde solo básquet a, a gigantes y a partir de ahí, pues todo lo que ha ido, lo que ha ido viniendo. Y bueno, pues es lo que cuenta básicamente, básicamente el libro, la historia de esa progresión profesional mezclado con lo personal y sobre todo con todas no todo lo que hay entre bambalinas de nuestro baloncesto que a veces no no se conoce y, que, y bueno pues con esa gran cantidad de anécdotas eh, pues que que salpican en todo este relato sobre todo anécdotas pues que a la gente le van a llamar mucho ¿Seguro? la atención sí, porque sí. porque seguro que se van a acordar de muchos de esos fichajes y bueno y pues eh, eh, van van a ver pues eh, en qué situaciones se han dado todo el contexto eh, y todo todo lo que ha pasado alrededor de todas esas exclusivas.
1: Antes de preguntarte un poquito por el libro, Chema, en esta época donde cuesta tantísimo dar noticias, donde eh, la fiabilidad es complicado de, de conseguir, ¿cómo consigue uno irse haciendo hueco, siendo fiable, siendo siendo alguien en, en, en que las fuentes confíen para darle su información, Chema?
6: Bueno, yo creo que eh, punto número uno, eh, no obsesionándose con, con dar noticias es decir esto es como el baloncesto muchas veces, hay que esperar a que el juego te venga no muchas mm -hmm. veces eh, pues hay, hay periodistas o incluso a mí me ha pasado que, que persigues demasiado la noticia que no digo que no tengas que perseguirla porque además en el libro se cuenta que esto no es que uno tenga en muchas ocasiones un pepito brillo encima mm -hmm. de, del hombro que te vaya contando las cosas, sino que tú Tienes que ir pues encajando piezas, viendo cómo, cómo surgen las, las situaciones, pero sobre todo, primero no obsesionarse eh, con, con dar una noticia determinada o con, o con ir a buscar mucho el juego. Esperar a que te llegue y sobre todo también perder muchas noticias para dar muchas. Yo he sido afortunado porque he dado muchas, pero también evidentemente he perdido muchas y, y no hay que darle más repercusión. La vida es así y no, no ¿sabes?, hacerse eh, pues el arakiri por haber perdido
2: está X noticia
6: claro. o, o demás. Y luego, pues otro de los consejos que yo daría, sobre todo por si alguien no, nos está escuchando y le, y le gustaría dedicarse a esto, pues bueno, evidentemente eh, ser muy respetuoso con las fuentes, no desvelar las fuentes, claro está, y, y sobre todo... No intentar tirar a dar a todo, es decir, intentar ser no una escopeta de feria en el sentido de, de intentar abarcar mucho. Creo que a veces es mejor dar, yo qué sé, cuatro noticias bien dadas y, y que sean no precisas y reales, que intentar tocar todos los palos y estar en todas las salsas. Creo que ese también es un problema que tenemos en el, en, en el día de mm. hoy eh, a este nivel. ¿no? Bueno, pues es que eh, es mejor pues acertar en ciertos movimientos eh, que, que no que trabajar más a volumen, podríamos decir. Y luego, pues bueno, pues que se, simplemente sean rumores. Creo que esa es la gran diferencia que, <risa> sí. eh, que durante mi carrera en, es, en este tiempo me he dado más me he centrado más en dar noticias que no en espolvorear rumores, y al final lo que la gente quiere es fiabilidad, que evidentemente todos podemos equivocarnos y todos nos equivocamos, porque esto no es una ciencia exacta, ni tenemos ni cámaras ni micrófonos en los clubes eh, o en las agencias de representación para saber cuándo se reciben los <risa> contratos firmados, ¿no? Que esto, es, que esto es así, pero evidentemente pues bueno, hay que trabajar con esa, con esa fiabilidad y con esa rigurosidad, que creo que, bueno, para la red, las redes sociales su llegada ha sido muy buena para, para ciertos aspectos, para mantenernos a todos muy informados, pero creo que también, pues, al final hay cierta desinformación que creo que hay que combatir precisamente con esto, con ser, pues, pues lo más eh, preciso posible a la hora de, de compartir esas informaciones.
1: A ver, curiosidades que cuenta Chema de Lucas en Subiendo el Balón. ¿Recuerdas tu primer fichaje, Chema? ¿Qué diste?
6: Eh... Probablemente de los primeros fichajes, uh -huh. porque bueno, para la elaboración del libro que ha sido bastante curiosa, he tenido que he tenido que recurrir al señor Elon Musk para que me mandara <risa> los 27 gigas de historial de caramba, de 27 de Twitter. gigas. Sí, sí, tardaron, creo que fueron 72 horas en que estuviera, no en me que extraña. estuviera disponible para poder, para poder descargarlo. Pero sí, de los primeros en solo básquet, por ejemplo, a ver, yo empecé haciendo competiciones FE porque era también mm, mi baloncesto sí. de proximidad, pero de los primeros fichajes que recuerdo eh, haber dado en solo básquet, por ejemplo, eh, un jugador que, que había... Mm, participado en Hinky que venía de New Sinels y San Antonio Spurs, que se llamaba Chris Quinn que acabó en Valencia Vázquez por una plaga de lesiones y ese fue uno de los de los primeros fichajes que yo recuerdo y luego otro que probablemente es es de los que también recuerdo en esa época inicial fue el de Nemanja Bielica por el por el Vasconia entonces era eh, caja laboral aquel verano que no que sí, salió sí, Thiago sí. Splitter rumbo a San Antonio eh, pues bueno eh, había mucho ruido sobre que iba a hacer que iba a hacer Bielica, que si Barça que si Olimpiacos que si Panathinaikos que si Unicaja, que si Benetton de Treviso y nosotros en pleno ruido aseguramos que iba a jugar en en, en Vitoria como, como así sucedió eso, eso fue esos fueron los eh, huh. yo creo que los primeros ¿no? y aquello pues sería prácticamente pues en un lapso de tiempo entre 2010 y, y 2012 se fue el el arranque y yo probablemente no no tengo claro porque nunca he preguntado porque César Manclares se fijó en mí al margen de su poco de la trayectoria para, para recalar en gigantes, pero luego, claro, en, en prácticamente en el tramo final en 2012 fue cuando seguimos de cerca ese fichaje que, sí. del Real Madrid de Don Tay Draper: ¿no? de, de, si se debita sí, sí, se debita no, salida, no salida. Eh, y bueno, ese, ese fue un poco el punto de partida que, que podríamos señalar a, a este nivel.
1: Te haría mil preguntas, Chema, eh, de curiosidades, sobre todo, de cosas que se cuentan por el libro, eh, por el nombre y por lo que supuso de impacto mediático el de más repercusiones, el de Mirotic por el Barça o no?
6: Bueno, eh, es, es que fue muy particular, ¿no? El, eh, no sé si por impacto, yo fijaría, fíjate, eh, el de Mirotic por, por inesperado, ¿no? ¿Mm. Y probablemente por timing eh, y por luego la repercusión que tuvo por el día que fue y por eh, también podríamos decir por, por quién se hizo eco hasta el propio Manu Ginóbili fue la salida de Gavidec, ¿no? del, sí, del Real sí, sí. Madrid rumbo a Oklahoma aquella noche luego claro está todo contado en el libro porque ese sí fue especial además estábamos en directo en dos contra uno yo tuve que, le, lo, que recuerdo, lo recuerdo recuerdo tuvo que levantarme de tu la tu cara silla. recuerdo tu cara sí claro, sí sí, sí. Me, me, me llamó también Antonio Daimiel que por favor entrara en colgados del aro bueno, bueno, fue una noche eh, tremenda, pero bueno, esto es al final ¿no? lo que lo que la gente se va a encontrar en el libro es esto nombres que, que va a recordar porque son jugadores que todavía muchos de ellos o la gran mayoría están están en activo eh, y sobre todo, pues estas, estas historias pues como una paella se te enfría porque un entrenador vuelve a España y tienes que eh, dar el fichaje porque <ríe> si no alguien te lo puede levantar o cómo estás tomándote unas patatas bravas en una terraza y tienes que acelerar el final para volver un viernes o un sábado por la noche a contar ¿no? que Campazo se va a ir cedido a Lucas Murcia. pues Son cosas que suceden y, y creo que a la gente le va a llamar mucho la atención el proceso de elaboración y lo que no se conoce del día a día de nuestro de nuestro trabajo.
1: Y te pregunto por el tema de los hel helados. Eh, todo el mundo bueno, pues eh, se pone alerta cuando Chema pone el simbolito de, del helado, ¿Por qué? ¿De dónde viene lo del helado, Chema?
6: Bueno, lo del helado eh, aparece descubierto descubierto en el, en el libro y lo del helado... No voy a dar muchas pistas, Venga. pero viene, viene de unas vacaciones ¿Sí? eh, en las que yo estaba totalmente desconectando. Eh, pues yo prácticamente en, en esos años habré desconectado totalmente dos veces. dos, mm -hmm. Una vez en, en verano, verano, que fue este caso de los helados y otra vez vez en octubre eh, en, en octubre recién iniciada la temporada o finales de septiembre eh, y bueno pues fue pues en un en una localidad costera de playa eh, pues bueno en la que yo estaba comiendo un helado y literalmente pues no sé cuál fue el tuit que puse bueno sí lo sé porque porque lo he recuperado pero vamos mientras estoy comiendo un helado pues creo que puse. Eh, el Vasconi está muy interesado en fichar a Jordan McRae, ¿no? Eh, y claro, hubo mucha gente que se lo tomó a risa, recuerdo eh, incluso algún compañero, ¿no? De algún medio internacional con el que luego he tenido muy buena relación, diría que algún compañero de, de Eurohoops que cuando le mandé el tweet, me dije, oye, es que habéis sacado ayer de y ¿no? Tal. Y claro, la respuesta fue, pero claro, estás de broma, estás poniendo que te estás comiendo un helado, trau, la traducción al <risa> inglés, y, y me vas a decir que cite un tweet en el que pone que te estás comiendo un helado eh, y dando esta noticia. Pues bueno, pues de ahí, esa es la intrahistoria un poco de, de cómo empezó, bueno, pues pues algo en, en lo que he intentado. Eh, pues bueno, no sé si diferenciarme o no, pero sí crear Seguro un poco sí. de, de, de marca propia Que creo que también nos viene bien, porque creo que a nivel de baloncesto a veces Sin ser demasiado amarillos, que yo no, hmm. no me considero amarillo Creo que viene bien un poco de, de salseo y de, y de animar supuesto. el cotar
1: Y la última que te hago, Chema, ¿cómo se puede adquirir a través de libros.com Para ser
6: eh, mecenas, que todavía hay tiempo, ¿verdad? Sí, Carlos, pues es muy, es muy sencillo. Estamos a 10 días de que se cierre sí. el plazo de la campaña. Estamos en esa fase de campaña que hay que llegar a un tope de 4.500 euros. Sí, para, que estamos para... muy cerquita ya. ¿eh? Estamos muy cerca, ¿no? Estamos al 90% eh, y en estos 10 días pues la gente puede entrar en libros.com y a partir de ahí pues hacerse mecenas, desde comprar el libro solamente a diferentes posibilidades, ¿no? Pues bueno, pues si quieren eh, dos libros, si quieren... Paquetes libro, muy chulos, ¿eh? sí, sí, sí. Claro, hay diferentes paquetes para para cada uno, ¿no? Pues que escoja y también eh, por sus posibilidades, pues para que quiera aportar. Luego, en cuanto completemos ¿no? esa cifra, aunque también se dejan algunos días de cadencia por si alguien eh, quiere sumarse... Mm -hmm. Eh, pues bueno, si llegamos a esos cuatro mil quinientos euros que yo espero y deseo que sí, pues ya el libro se podrá comprar como, como un libro normal. En principio el libros.com pero seguro que abrimos a, a algunos puntos de venta más para que, para que la gente pueda eh, llegar a él y ser un poquito más, acces más accesible.
1: Ya te digo yo que lo va a petar. Todo el mundo en estos días entrar en libros.com y hacerse mecenas para conseguir desde ya mismo el libro Subiendo el Balón, una vida ligada al baloncesto de un fenómeno como Chema de Lucas y que cuenta historias, la verdad, que chulísimas. Yo estoy deseando ya de leerlo, porque seguro que son cosas de las que se recuerdan y de, y, de, y de seguro nombres que ni siquiera recordabas en la cabeza. Así que nada, solo me queda, Chema, felicitarte por la iniciativa, por la valentía también de, de dar la cara en este tipo de, de situaciones, que no es fácil tampoco contar tantas cosas personales y sobre todo que salga todo estupendamente.
6: Muchas gracias, Carlos, por el, por el apoyo y que, que tengas un gran 2023 como, como tu programa y que nos seguimos oyendo porque el baloncesto no para. Esto acaba de empezar es. y hemos tenido un clásico y lo que nos viene encima. O sea que a disfrutar.
1: Qué añito tenemos por delante. Subiendo el balón, una vida ligada al baloncesto a través de libros.com para adquirir el nuevo libro imperdible de Chema de Lucas. Continuamos, venga. Nos gusta el básquet. Y antes de terminar este Nos Gusta el Básquet, para arrancar 2023 hay que repasar las citas que tendremos en este calendario baloncestístico en este año de muchísimas canastas y de muchísimas citas para no perderse que nos repasa Carlos Pérez en este minutito.
7: Muy poco tendremos que esperar para la primera gran cita del baloncesto en este 2023. El 2 de enero en el Wissing Center se enfrentarán Real Madrid y Fútbol Club Barcelona en Clave Liguera. Febrero volverá a ser el mes de la Copa del Rey, del 16 al 19 en Badalona, del All-Star la NBA y de otra ventana FIBA. Ya clasificados, jugamos en Islandia y el día 26 lo hacemos en Cáceres ante Italia. El 7 de marzo será un día especial. En Los Ángeles se retirará la camiseta de los Lakers de Pau Gasol. Nadie más lucirá el 16 en la franquicia angelina en otro hito para el baloncesto español. Del 30 de marzo al 2 de abril, los aficionados al baloncesto podremos disfrutar de la Copa de la Reina que enfrentará a Zaragoza a los mejores equipos de la liga femenina. En abril llegarán los players de Euroliga y las eliminatorias de Champions y de Eurocup. Kaunas coronará el campeón de Europa de baloncesto entre el 19 y el 21 de mayo y en junio se decidirá el campeón liguero y el de la NBA. Y también veremos el aterrizaje del nuevo unicornio, Víctor Wembanyama, en la NBA Drap. Por cierto, que entre el 15 y el 25 de junio se disputa entre Lapid y Liubiana el Eurobásquet femenino, en el que España será una de las candidatas a medalla. Julio será también el mes en el que veremos de cerca los talentos del futuro del baloncesto femenino, con la disputa en Madrid del Mundial Sub-19, y la gran cita llegará a partir del 25 de agosto en Filipinas, Indonesia y Japón, con la disputa del Campeonato del Mundo de Baloncesto, en el que defenderemos la corona, lograda en China hace cuatro años.
1: Y con la agenda de este año 2023 ponemos punto y final a este Nos Gusta el Básquet, el primero del año, una, un 2023, un año muy de canastas que ha comenzado con un clásico, con un triunfo del Barça ante el Real Madrid y que nos va a traer eh, muchos días continuados de baloncesto, un nuevo clásico a finales del mes de enero y prácticamente ya en 40 días la Copa del Rey, una de las citas más esperadas de todas las temporadas en el calendario baloncestístico. Que ha sido un placer que os estaremos acompañando, como siempre, durante todas las semanas. En este Nos Gusta el básquet, que cambia de horario, de una y media, dos y media de la madrugada, y como siempre, en formato podcast, para que lo podáis escuchar como y cuando queráis. Así que ya sabéis que podéis escucharlo como más os guste, este nos gusta el básquet, que ha sido un placer acompañaros una semana más, que seguir conectados a la radio, que es la radio del básquet y por supuesto la radio del deporte, que nos escuchamos la semana que viene, adiós